0: MBA. Está começando agora o podcast
1: Ponte Aérea. Sim, você que escuta a gente aqui no Ponte Aérea, ainda estamos pilhados e é, energizados com a vitória do Brasil na Copa do Mundo de Basquete, o Brasil venceu o Canadá no jogo difícil, acho que o Brasil até é considerado azarão, na manhã dessa sexta-feira. Eu sou José Renato Ambrosi e comigo nessa edição do Ponte Aérea, Pedro Tomaé, direto do Rio de Janeiro. Ô Pedro, energia hein, que sextou, foi um jogo especial.
0: É, Zé, salve, salve Zé, salve quem está escutando a gente, que sexta-feira especial, pro, não só para o basquete brasileiro, mas para o esporte brasileiro, né? é, realmente foi uma manhã de muita glória, como se diz é a expressão do momento, né? o crime foi praticado, é. a seleção brasileira pegou de frente aí a, a, essa seleção do Canadá fortíssima, que vem sendo a grande sensação da Copa, tivemos né? um episódio né?
1: passado falando disso, né?
0: É, é, pelo que vinha jogando essa seleção do Canadá, pelo que fez com a França, pelo que fez com a Letônia, mas o Brasil, Zé, veio com um plano de jogo perfeito né, para conseguir essa vitória. É, foi um nível de foco e de intensidade muito impressionante da seleção brasileira. Né? Eu acho que fica muito claro aí que a, a gente não tem um material humano que chama atenção né, com jogadores de impacto, de protagonismo internacional, a gente não tem ninguém nesse elenco na NBA, a gente não tem ninguém nesse elenco na Euroliga né? na verdade o Iago está chegando agora, mas é, é, é um grupo que está fechadíssimo e que cumpriu a risca o plano de jogo colocado aí pelo, pelo Gustavo de Conte junto com a sua comissão técnica então foi, foi uma manhã muito especial e é um resultado
1: para ser muito comemorado do basquete brasileiro, Zé. Eu acho que uma, um dos desafios nossos nesse episódio do Ponte Aérea é fazer esse exercício. A gente vai tentar entrar um pouco na cabeça do Gustavinho, do Gustavo de Conte, e tentar entender como o Brasil se preparou, planejou e executou. É, o, uma virada difícil sobre a seleção do Canadá, o Brasil chegou a ficar 12 pontos atrás, é, acabou vencendo por 69, a 65, e deu um fôlego interessante. Existe até uma combinação ali remota de resultados que o Brasil no domingo já poderia, inclusive, garantir a vaga para os Jogos Olímpicos de Paris. É, a gente vai, vai explicar tudo isso daqui a pouco, mas, Pedro, vou aproveitar a sua veia de analista para a gente tentar explicar para quem nos escuta aqui no Ponte Aéreo um pouco da estratégia do Brasil. Um jogo é, que parecia até arrastado, né? Posses de bolas longas, o um terceiro quarto que começa com uma pontuação muito baixa. O que, que o Brasil mostrou ali para conseguir desacelerar o Canadá que tinha ali números, estatísticas, pontos por jogo muito acima da média, muito melhores, por exemplo, do que a seleção dos Estados Unidos. Então, como é que o Brasil conseguiu desacelerar esse jogo e depois conseguiu se impor? É verdade, Zé, eu acho que o que chama atenção
0: nessa equipe da seleção do Canadá, né, nessa seleção do Canadá, é realmente o potencial ofensivo, tem também o potencial defensivo até esse jogo contra o Brasil, é, na minha concepção era a defesa mais impressionante do Mundial, mas acho que o Brasil veio vacinado em relação a esse potencial ofensivo, principalmente quando os canadenses conseguem encaixar boas posses defensivas para contra-atacar, né? para conseguir subir o ritmo, acelerar o jogo. É, é, é o que a gente chama no, no jargão do basquete a trocação. Né? Quando você adota para você o ritmo acelerado do, do adversário, e você entra nesse tipo de jogo, é o que muito se falou nos últimos anos em relação aos adversários que enfrentavam o Golden State Warriors, por exemplo, né? um time de ritmo muito acelerado, de muitas posses de bola, e quando você dá muita posse de bola para o adversário, você é muito sobrecarregado defensivamente, você está o tempo todo no teu limiar defensivo, e o que, que o Brasil fez né, de legal na partida de hoje? O Brasil veio com uma estratégia de ter muita paciência e trabalhar com muita criatividade e atenção às posses ofensivas, né? porque aí você melhora a sua seleção de arremessos e você quebra o ritmo do adversário porque você aumenta a sua possibilidade de pontuar e ao invés de dar o rebote com contra-ataque, você dá para ele o fundo bola. Então você vai minando e quebrando o ritmo do adversário a partir de boa seleção de arremessos, de controle da posse, de uso a, 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 ao teu favor do relógio e aí eu acho que mais para o segundo tempo, uma outra estratégia que funcionou muito bem foi a gente atacar os grandes é, da equipe canadense, o Olinick e também o Dwight Powell. Né? É, a gente atacou muito bem esses jogadores, a gente chamou no bloqueio é, situações de pique né, para conseguir produzir uma troca a partir disso e você ter situações de Jorginho ou Iago contra Olinick ou Dwight Powell. E aí realmente você tem uma situação de mismatch, né, que é o pequeno, muito rápido, como o Iago, contra, por exemplo, um desses dois grandes do Canadá. Então, o Iago constantemente conseguia é, bater para dentro, né, em cima dessa situação de mismatch, e aí gerava uma vantagem que ele ou fazia infiltração, ou soltava a bola em alguém em condição de pontuar ali perto da sexta, ou jogava é, uma bola para fora do perímetro. Então, esse, esse tipo de situação foi muito favorável. O Brasil até teve algumas situações de correr um pouco a quadra depois de defender bem, mas preferiu segurar, né? preferiu cadenciar, preferiu estabelecer o seu ritmo em relação ao que o Canadá vinha, vinha fazendo, né? preferiu não adotar o que o Canadá vinha fazendo em relação a ritmo de jogo. E eu acho que essa estratégia, juntamente com uma intensidade, um foco muito grande defensivamente, eu não diria que foi perfeito, porque no segundo quarto o Canadá conseguiu bater um pouco na gente, deixou a gente um pouco na lona, é, nas cordas, perdão, mas, de maneira geral, primeiro, terceiro e quarto quartos, o Brasil foi perfeito defensivamente, né? conseguiu ser muito é, efetivo, com muita tenacidade, eu acho que, eu acho que essas foram as chaves para a vitória hoje, por isso que está se falando muito aí, né? nesse, nesse ambiente das redes sociais, e tático, porque o Brasil tinha um plano de jogo e conseguiu executar muito perfeitamente, né? para neutralizar um pouco esse time do Canadá.
1: O Brasil superou o Canadá em rebotes, em arremessos de quadra, em aproveitamento de lances livres é, e naturalmente nas outras consequências, né, em contra... pontos de contra-ataque e afins. É, acho que foi um jogo de muita eficiência do Brasil e de um nível de concentração muito alto, né, porque também foi um jogo mental. Ficar 12 pontos atrás da melhor equipe do campeonato até então, ou talvez de uma das melhores, é, poderia gerar uma... Uma zona ali até de, entre aspas, conforto, né? de saber que é o, é o esperado. Mas ao mesmo tempo, quando o Brasil chega, empata e depois passa à frente no placar, colocou os canadenses numa posição nova. É, eles, a gente não sabia ainda como essa seleção do Canadá ia reagir sob pressão, né? precisando confirmar essa força. E acho que isso foi curioso também, ver como o Brasil conseguiu usar esse lado mental a favor e aí, é... você quer comentar alguma coisa sobre isso, Pedro? Eu ia me dar um outro ponto, mas acho que pode ser algo interessante. Vou fazer um parêntese rapidinho, já que
0: você me deu essa, essa deixa. Por favor. Um aspecto que vai além do plano de jogo perfeitamente executado, eu gostaria de trazer para cá, é a sobriedade, a serenidade do e... técnico Gustavo de Conte na hora de se comunicar com os jogadores nos pedidos de tempo mais delicados. né? Porque tem técnico que entra nessa pedagogia da histeria, da pranceta jogada no chão, do destempero, que, dependendo do contexto, não cabe. Né? Existe ali um ambiente de confiança mútua, de ciência do comprometimento lei. Está muito claro isso na seleção brasileira, e esse foi um fator muito importante, muito preponderante na vitória de hoje, Zé.
1: É, eu ia me dar um outro assunto que eu acho que é curioso. Assim, o Brasil tem mostrado nos amistosos, e agora ainda mais no Campeonato Mundial, como usa o seu elenco a favor, né, exemplos, o Gui Santos, que tinha pouquíssima minutagem nos jogos anteriores, esse jogo ficou ali, para um dos caras que mais ficou em quadra, o Lucas Dias, que contestado muitas vezes porque faltou aproveitamento, hoje foi um jogador completamente decisivo para essa virada. É, em termos de repertório, do que esse time do Brasil oferece, Pedro, você acredita que o, a, o elenco do Brasil é versátil o suficiente para encarar um time... Forte, como pode ser a Letônia, forte fisicamente, próximo adversário, um time habilidoso, como é o Canadá, um time coletivo, como é a Espanha, você acha que a gente tem elementos suficientes para isso? Ou que o time do Brasil já mostrou algum tipo de ponto fraco até agora?
0: Eu acho que essa pergunta é ótima, Zé. Eu acho que o que é muito fundamental para a gente entender até onde pode ir essa seleção e para que a gente tenha os pés no chão também, não se empolgue absolutamente com uma grande vitória. Não, vamos deixar o episódio terminar. Ficaremos empolgados até <risos> que o Brasil joga de novo. Mas depois a gente põe o pé no chão. É, mas eu acho que a grande questão em relação a essa seleção é que a gente não tem margem de erro. Por que, que a gente venceu o Canadá hoje? Porque a gente foi praticamente 100% é, intenso. Né? 100% do tempo de jogo intenso e focado. A gente não tem, não pode se dar o luxo de períodos grandes nas partidas de muita dificuldade. A gente correu o risco de ver um Canadá abrir uma vantagem, a gente citou aqui, abriu, é, se não me engano, 10 ou 12 pontos, e, mas só que teve a cabeça no lugar para não deixar isso fugir demais. Né? A gente conseguiu voltar. Eu lembro de um período de tempo do Gustavinho, e ele falou alguma coisa do tipo, oh, a gente está 10, mas a gente vai voltar para 4 de diferença, a gente vai cortar para 4, é só ter paciência, é só ter calma, e foi o que aconteceu. Né? Só que pelo nosso material humano, né, a gente tem jogadores espetaculares aí nessa seleção. Bruno Caboclo, é... em algum momento a gente vai poder aprofundar especificamente Sim. no Bruno Caboclo, mas ele está voando, está muito consistente nessa Copa do Mundo, pegando rebote, pontuando, defendendo demais, né, principalmente nessa função de proteger o aro. Enfim, a gente tem Iago, Caboclo, tem jogadores que estão sendo muito importantes mas a gente não tem um cheio Alexander, né? a gente não tem uma profundidade de elenco que tem em outras seleções. Né? A gente teve realmente o privilégio de ter o Lucas Dias e o Gui Santos atuando muito bem, mas poderia ter acontecido de um desses dois jogadores, desses dois jogadores não conseguirem desempenhar tanto. Então, é, eu acho que o, a, a grande questão é a nossa margem de erro. A gente tem uma grande comissão técnica, né? o Gustavinho é um espetacular treinador. É um trabalho que está sendo muito bem feito, né, com os jogadores que a gente tem, a gente conseguir esse tipo de vitória, fazer jogo duro contra a Espanha, vencer a Austrália no amistoso. É, é muito louvável né, o que está acontecendo. Mas a nossa falta de, 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 de profundidade de elenco em relação a outras seleções que são favoritas, como Alemanha, Estados Unidos, é, faz com que a gente fique com os pés no chão. A gente tem que ter a noção de que a gente venceu o Canadá porque a gente foi intenso e foi focado e foi disciplinado é, num nível que é muito difícil de ser mantido, sabe é, é, então é, existe ali a, a, um potencial, uma capacidade nesse elenco de eventualmente vencer qualquer seleção, né? se a gente vencer o Canadá num dia muito bom a gente pode, tem condição né? a gente Isso ficou é um pouco, muito claro, é claro. que a gente, a gente conseguiu vencer a Austrália na, no Amistoso a gente fez um jogo pau a pau com a, com a Sérvia, né é, a gente venceu hoje o Canadá, então num dia muito bom de disciplina e foco lá em cima, a gente consegue, só que é uma margem de erro pequena. Né? Se a gente tem momentos ali de, sei lá, cinco minutos, um período inteiro é, de curto-circuito, a, a tendência é que o jogo fuja do nosso alcance. Então, não sei se deu para entender, né? mas eu acho que uhum. é, é, sonhar é, é possível, né? mas exige... A gente é, é, é refém da, da perfeição, é basicamente isso.
1: E ainda é, perdemos o Raulzinho nessa caminhada, que era um jogador fundamental para essa rotação, né? O Raulzinho se machucou ali, teve uma lesão muito séria. Mas acho que o Brasil dá um recado, assim, para os seus concorrentes aí no campeonato, de que de fato não foi a passeio. É uma vitória emblemática. Eu acho até que tinha meios de brigar mais com a Espanha pelo resultado no jogo passado. É... E em bola agora a situação toda do campeonato, porque a expectativa era de que o Canadá passasse, é, até pensando em cruzamentos e afins, esse próximo jogo contra a uhum. Letônia vai ser bem interessante, a Letônia, que talvez seja a, a, a grande é, criminosa desse campeonato, é para a gente usar a brincadeira do, da, da abertura do, do episódio, uhum. porque venceu equipes... Consideradas favoritas também, e, e eu não lembro do seu power ranking ali, como é que estava a Letônia, perdão, se ela estava no seu top 10, imagino que não. Não estava, Mas... não
0: Zé, não estava, não estava, não tava no meu top 10. Né? É, a primeira Copa do Mundo da Letônia. A gente sabe né, que, que os países bálticos têm muita tradição no basquete. Né? São países em que o basquete, é, se não é primeira, segundo esporte. Né? Lituânia, Letônia, até mesmo a Estônia, que é um país é, é menor e que não tem. É, tanta rodagem né, em competições internacionais, mas são países em que o basquete é, é, é muito apreciado, né? principalmente na Letônia e na Lituânia, é, Lituânia até tem ligas fortes, né? Tem tem times muito fortes de, de basquete e é, a Letônia conseguiu realmente correr por fora, né? Fez um, uma coisa muito legal aí de derrubar dois é, dois tubarões do basquete FIBA. E realmente, Zé, é uma Copa espetacular, né está sendo uma Copa espetacular, e aí fazendo uma rápida passada pelo que aconteceu hoje, a gente teve uma Itália vencendo mais uma vez a Sérvia, a Itália que eliminou a, a Sérvia do Eurobasket com o Nicola Jokic e tudo, então a gente veio aí a Itália conseguindo mais uma vez derrubar a Sérvia, frustrar a Sérvia numa batalha sensacional do Bogdanovic contra o Fontec, é que o arrebentou, veio para 30 pontos. E a gente vê uma Alemanha que passou muito fácil também pela Geórgia, né? com um jogo de 57% de aproveitamento nas bolas de três. De... É, seis jogadores Ai. com pelo menos 10 pontos. Né? Foi um show da Alemanha também. Os Estados Unidos passou um sufoco contra Montenegro, Montenegro, né? mas eu acho que ficou muito claro nesse jogo que quando a segunda unidade da, da seleção americana tem que fazer um embate contra a segunda unidade do time adversário acaba sobrando, porque aí, se você colocar na balança o, o fator profundidade de, de elenco, é, é, é covardia, né? O que, o que tem de elementos a, a seleção americana? Isso foi fundamental, né? Venceu é, por 12 pontos, mas abriu só nos últimos três minutos, né? Tomou um calor da do, de Montenegro, né? Do Vucevic, que vem fazendo uma Copa espetacular também. E aí depois você teve aí a Letônia né? conseguindo uma grandíssima vitória sobre a Espanha, num jogo de muita é, resiliência do time Letão. A Eslovênia sobrevivendo ao Austrália, mesmo com o Luka pendurado o tempo todo com, por faltas. Né? A gente mencionava como a Eslovênia é um time que não tem tanto potencial defensivo, mas essa defesa apareceu hoje e foi a alma dessa vitória num jogo que o Luca ficou muito limitado por excesso de faltas. E aí no clássico da, 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 do no clássico caribenho né, a gente teve o duelo do Tremont Waters porto-riquenho com 37 pontos contra o, é, a República Dominicana do Carl Anthony Towns que veio para 39 pontos olha que duelo espetacular muito, é uma Copa do Mundo Zé que eu, eu eu quero eu quero muito eu quero muito morar
1: nessa Copa do Mundo eu não quero que ela acabe porque tá um <risos> negócio assim surreal não precisa acabar porque a gente quer, se tudo der certo, seguir essa história nas Olimpíadas do ano que vem também. É... Sobre os destaques individuais do Brasil, para a gente começar, para a gente entrar nessa nossa parte final. É... Tranquilamente, a gente tem muitos jogadores talentosos e que vêm de boas temporadas ali, individuais, ou de transferência, ou de momentos interessantes na carreira, mas acho que tranquilamente a gente pode citar a parceria do Iago com o Caboclo, como funciona bem essa dupla o Caboclo foi de novo eleito o melhor jogador em quadra, né? 19 pontos e 13 rebotes, um duplo-duplo fundamental ali, é o cara das marcações animais importantes, faz as bolas difíceis quando está apertado no garrafão, momentos ali é, em que o Brasil precisa reagir, ele é uma bola de segurança bem importante. O Iago, pela, assim, pelo pacote que ele é, né um jogador extremamente corajoso, técnico, que nos momentos de pressão ele reage muito bem, é, é uma arma muito interessante. E acho que a gente pode colocar nesse jogo de hoje também o Lucas Dias nesse pacote, né? Um cara que aqui no Brasil tem uma carreira incontestável, né? Multicampeão, MVP, da Liga e tudo mais. Mas que no cenário internacional, acho que agora começa a se apresentar também com esse peso, né? Na seleção brasileira, talvez. É, assistindo aqui, pensando assim de primeira, acho que o Jorginho foi importante em algumas bolas também. Mas acho que esses três, pra mim, foram acho que um degrau acima. O Brasil sempre ter fôlego ali no jogo, né? Quando precisava, de repente vinha deles ali essa reação. O que, que você acha? É, eu acho que é bem por aí, Zé. Né? o Iago e o Caboclo são indiscutivelmente
0: a dupla, né? que, que significa o motor da seleção brasileira. Como ele tem se
1: afinado né? nos últimos anos. Assim, é, legal
0: absolutamente, aqui. é uma dupla que tem funcionado muito bem no pick and roll, né? o, o processo de, de maturação do, do Caboclo é muito legal de acompanhar, e eu acho que o grande burburinho na rede social nesse momento é por que, que o Bruno Caboclo não está na NBA,
1: não, mas é. será que ele vai mesmo para a Itália depois do mundial como esse? Será que não tem uma cláusula ali que o, o DDI ali dos Estados Unidos não pode levar? O cara, eu, ó, vamos deixar no ar, no ar é. aqui do ponte Aérea, mas não duvidem, hein, porque esse cara tá jogando muito, tem mercado, é respeitado nos Estados Unidos, vamos ver.
0: É cenas do próximo, dos próximos capítulos, né? E, e realmente é impressionante a evolução dele como cara que vai para o bloqueio e rola para a cesta, com gerando muita preocupação para a defesa. É um cara que tem a possibilidade de fazer o, o arremesso de fora, o cara que protege o aro, é um jogador muito versátil. né? É um, é um jogador que é originalmente da posição 4, mas faz tranquilamente, nesse cenário FIBA, a posição 5 também. Então, essa versatilidade do caboclo para atacar e para defender, para buscar os rebotes, o Iago, que é um cara que tem um primeiro passo muito explosivo, né? e consegue gerar é, é, esse tipo de desequilíbrio na defesa, vai bater para dentro vai soltar a bola. Gostou é... dele com o Dylan Brooks ali? É, pô, sensacional, cara. Todo mundo esperou esse duelo, né? É, pra cima do Dylan Brooks. Ele tinha feito isso pra cima do Matisse Taibel no Amistoso, né, contra a Austrália. E agora também contra o Dylan Brooks. A gente tá falando de dois dos melhores defensores de perímetro da NBA, né? Não é pouca coisa. Isso dá é, uma ideia pra gente do tamanho da força do Iago quando bota a bola embaixo do braço, bate para dentro. E aí falando do Lucas Dias, a gente está falando do MVP da última temporada do, do, do NBB. Né? O cara que, que é padrão MVP nesse cenário NBB. Não vinha bem na Copa do Mundo, não vinha impressionando. E num jogo extremamente importante ele aparece. Né? Não só ele, o Gui Santos também veio muito bem né? do Vamos Banco de também Eu algum, acho que o Gui tá. Santos chegou para ficar em relação à rotação muito se falava da pouca rodagem, da pouca minutagem é, para o Gui Santos nessa Copa do Mundo, né? e eu acho que depois desse jogo do Canadá, um pouquinho ali, depois do jogo contra a Espanha, e mais nesse jogo contra o Canadá, eu acho que o, o, o Gui Santos ele consegue cavar um pouco mais de espaço nessa rotação, é um cara que a gente vai certamente ver com mais frequência em termos de minutagem, não só nessa competição, mas caso a gente não consiga a vaga direta para a Olimpíada, no pré-olímpico, na própria Olimpíada, eu acho que é um cara que chegou para ficar realmente, aquela bola dele para cima do Kelly Olinic, né botando para dançar o Kelly que está tá até agora procurando essa bola o Kelly Olinic. então, Tiago Caboclo, Lucas Dias, Gui Santos, o próprio Georginho nessa função, nesse trabalho né, de pressionar os pivôs canadenses, o Benito, canadenses atacando um ponto, esses mesmo. caras, eu acho que
1: enfim, esses caras foram muito importantes hoje. Bom, aí o Brasil tem pela frente a Letônia, joga no domingo, né? É um jogo muito difícil, mas... Precisa ganhar. E aí o Grupo L, essa segunda fase, ela coloca as equipes classificadas no grupo também e soma os pontos, né? Todos têm sete pontos, três vitórias e uma derrota. Então, Canadá, Espanha, Brasil e Letônia é meio que um confronto direto agora. A gente vai ficar de olho em Canadá e Espanha para ver o que acontece. Brasil e Letônia... E aí, assim, se por um acaso do destino, eu vou até ler a combinação aqui, mas é bem difícil, né? só para não dizer que a gente não falou. Se por um acaso do destino, cadê? Se tiver uma combinação no domingo em que o Brasil vence a Letônia, a Sérvia ganha da República Dominicana, a Itália vence a Porto Rico e a Espanha vence ao Canadá, o Brasil já garante a vaga para as Olimpíadas de Paris, porque são duas seleções do continente americano passando para a próxima fase as duas melhores se classificam para os Jogos Olímpicos, então os Estados Unidos que já estão classificados automaticamente já estão na próxima fase agora, se de repente a República Dominicana Porto Rico e Canadá caem no domingo e, e presente de bandeja para o Brasil aí é uma combinação grande para a gente torcer acho que é torcer para o Brasil fazer outro bom jogo e, e, e ser muito frio e tranquilo contra a Letônia mas o um Campeonato Mundial que para o basquete brasileiro ele dá um passo bem interessante nessa segunda fase
0: é um, é um 2023 muito especial para o basquete brasileiro. A gente viu o que aconteceu no, no Mundial 3x3 com um branquinho né fazendo é, uma coisa muito memorável, né uma, uma quarta colocação que que a gente não esperava. E agora, realmente, no, no Campeonato Mundial... América é,
1: campeã, Copa América assim. Feminina. Copa América
0: Feminina, vencendo a seleção americana na final, ganhando a medalha de ouro. E, e agora essa, essa campanha que está muito, não, não, não diria consistente, porque eu acho que o jogo contra a Costa do Marfim expôs algumas questões, né? mas é, foi, foi uma, um momento de baixa ali, de maneira geral, mas eu acho que a gente precisa vencer a Letônia e secar os países das Américas, basicamente é isso, né?
1: para a gente conseguir essa vaga direta para Paris. É, aí é difícil fazer o cruzamento ainda para frente porque está muito embolado, mas estaremos aqui acompanhando, analisando tentando projetar e entender qual o teto onde é que o Brasil pode chegar o Gustavinho de Conte falou depois do jogo que o plano da comissão técnica era diminuir mesmo o ritmo, o pace do jogo e aí agradecer os jogadores dizendo que foi isso que treinaram e pensaram e conseguiram frear o Canadá, segundo o Gustavinho é uma equipe espetacular e segundo nós do Ponte Aérea também você que escuta a gente nos episódios do Ponte Aérea, o recado é o mesmo, a gente renova os nossos votos. Entra lá na rede social, no X, no Twitter, no arroba aérea__ponte, aérea__ponte, e conversa com a gente. Sugere, discute, é, acho que podia contar como é que você curtiu esse jogo do Brasil, como é que foi a emoção de assistir o finalzinho, ou de ler, ou de escutar. E se você concorda com as nossas opiniões aqui, se dá para a gente... Hashtag, empolgou. Dá para a gente se empolgar mesmo com o Brasil ou se estamos sendo um demais. Vamos ver o que vai ser da seleção brasileira. A gente vai seguir, seguir acompanhando de perto, né, Pedro? Totalmente, totalmente. A gente vai ter aí alguns dias de, de muitas discussões interessantes pela frente. Muito bom. O Ponte Aérea fica por aqui, essa edição. Nós voltamos na próxima sempre com o olho do que está acontecendo no mercado da NBA, nos jogadores nessa off-season por lá, mas agora um pouquinho mais focados na Copa do Mundo e especificamente nessa campanha do Brasil, a gente acompanhando de perto é, profissionais, amigos, jornalistas, a turma que está acompanhando lá também para tentar trazer para vocês uma análise diferente e, e com as nossas opiniões por aqui também. Certo? Um abraço e até a próxima! NBA. NBA.